0: bonjour à tous bonjour Adrien Cathénas bonjour Jésus Tim merci d'être avec nous ce matin 15e jour de guerre en Ukraine toujours plus de victimes civiles une réponse européenne formulée par les dirigeants réunis à Versailles plus de sanctions contre la Russie plus d'aide à l'Ukraine mais pas d'adhésion immédiate de ce pays à l'Union comme il le réclame qu'en pensez-vous? Oh ben
1: écoutez, nous, de toute façon, indépendamment du conflit, et je crois que ce ne serait pas une bonne idée de faire adhérer un pays à l'Union Européenne en pleine guerre, mais indépendamment de ce conflit, nous nous sommes contre tout élargissement de l'Union Européenne. Pour, pour des raisons raison qui, bah, pour une Vous raison dites
0: ni simple. maintenant ni plus tard. Pour une, pour une
1: raison très simple, c'est que l'Europe que nous avons sous les yeux, cette Union Européenne-là, aujourd'hui, est un marché qui empêche l'harmonisation sociale et fiscale. Je ne sais pas exactement à combien est le salaire minimum ukrainien, mais je crois que c'est à peine quelques centaines d'euros. Intégrer un pays comme l'Ukraine dans l'Union Européenne, ça veut simplement dire augmenter les effets de dumping que l'on connaît aujourd'hui. L'Union européenne, si elle souhaite s'élargir, doit commencer par revoir un certain
0: nombre de choses, par exemple des traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, ça n'est pas possible. Mais reste, pardon, ce n'est pas uniquement sur les questions sociales que se joue cette éventuelle adhésion, c'est aussi le, la, la volonté d'appartenir à une famille qui euh, protégerait ce pays, dans son esprit, euh, de, de son voisin russe.
1: Bien sûr, mais en attendant, cette question de l'élargissement de l'Union européenne à des pays dont le salaire minimum est très faible, on voit bien ce que ça, ce que ça produit ensuite c'est qu'il y a ces effets de dumping dont on peut se plaindre depuis bien longtemps. En revanche, ce qu'il faut faire maintenant, bon, Vladimir Poutine a fait le choix détestable du règlement des conflits par la guerre. Et entre la guerre totale entre puissance nucléaires ou la diplomatie, tout doit aller à la diplomatie. Alors que faut-il faire Il ne suffit pas de le décréter. Il faut en effet accroître la pression sur Vladimir Poutine pour faire en sorte qu'ils reviennent à la table des, euh, des discussions. On a des points d'appui pour ça. D'abord, évidemment, la résistance du peuple ukrainien, qu'il faut saluer. Et la faut résistance, aider en lui alors, des armes. La résistance aussi du peuple russe, parce que vous savez qu'en Russie, vous il y a des opposants, à la, il y a des opposants il faut à la guerre. qui des armes
0: au, au peuple ukrainien
1: On doit se méfier d'une chose, Jeff Wittemberg. C'est qu'évidemment, l'intuition première face à des femmes, des hommes qui sont sous les bombes, comme on l'a vu encore hier à Mariupol, à la maternité, ce qui est absolument terrible, l'intuition première, c'est d'aller les aider. Et il faut les soutenir, en effet. Mais attention à comment on le fait. Car nous sommes en l'espèce dans un risque de déclenchement d'une guerre totale entre puissances nucléaires. Nous devons l'éviter. Donc soutenir le peuple ukrainien c'est aujourd'hui aussi aller vers des solutions qui sont politiques. D'ailleurs, beaucoup de responsables politiques le disent. On entend depuis les plateaux de télé toutes sortes de vats en guerre, mais la priorité, c'est de concourir à la paix. Pour ça, il faut donc, je le disais, accroître la pression sur Vladimir Poutine et la petite clique d'oligarques à ses côtés, ça représente quand même beaucoup de monde, dont il s'agirait de réquisitionner, de saisir les biens pour, en quelque sorte, isoler Vladimir Poutine. Mais l'issue doit être diplomatique. Et il y a notamment la question des frontières en Europe qui se pose dans beaucoup d'endroits. Et euh, il faut en effet concourir, construire la paix. Et ça n'est pas un état de fait, la paix. C'est
0: une construction politique. Est-ce que vous approuvez dans ce sens les conversations téléphoniques que le président Macron continue d'avoir avec Vladimir Poutine
1: Tout doit aller à la diplomatie. Donc oui, on peut s'en féliciter. Par contre, il faut bien voir aussi, même s'il si, euh, n'y a aucune justification possible au choix de la guerre qu'a fait Vladimir Poutine, eh bien, euh, le fait que la France soit encore aujourd'hui alignée dans le cadre de l'OTAN pose problème. Quand Vladimir Poutine converse avec M. Macron, il sait qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui a les clés euh, du conflit euh, entre les mains. Donc quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une France non alignée, ça ne veut pas dire une France neutre, euh, en l'espèce, M. Poutine viole le droit international, il envahit le voisin, nous ne sommes pas nôtres, nous condamnons euh, ce que fait Vladimir Poutine. Mais une France non alignée, c'est permettre sur la scène internationale que la France joue son rôle de puissance médiatrice, qu'elle soit vécue par tous ses interlocuteurs comme fiable. Voilà ce que nous avons à faire. Ce
0: conflit a des conséquences sur la hausse des matières premières. Il faut économiser l'énergie. C'est le message qui est transmis aux citoyens, aux consommateurs euh, par les autorités françaises. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'effectivement, dans cette
1: période, il faut faire attention ?– de toute façon, qu'il faille aller vers une forme de sobriété pour faire les transitions que énergétiques que, que nous avons à faire, en fait. il faudrait... Non mais attendez, moi, j'entends des responsables politiques dire qu'il euh, vaut mieux greloter un peu chez soi plutôt que de trembler face à Vladimir Poutine, dire que face à la montée des prix du gaz, il faudrait simplement baisser le chauffage. Il faut vraiment être né avec une cuillère d'argent dans la bouche pour tenir ce genre de discours et n'avoir jamais précisément grelotté. J'avoue il y a 12 millions de personnes en France qui vivent euh, dans les passoires thermiques Donc comment il et faut la faire précarité
0: énergétique. Il faut pas baisser le chauffage, il faut baisser le prix du chauffage. Il faut et bloquer, et il faut faire comment, il, faut,
1: il faut bloquer les prix. Voilà, il faut dire que si on laisse le marché faire, on va à un chaos indescriptible. C'est valable pour le prix du gasoil, c'est valable pour le prix du gaz. Vous savez, on peut bloquer les prix. C'est pas une mesure euh, 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 exotique. Bloquer les prix, c'était possible jusqu'au milieu des années 80. On l'a fait. Les prix étaient régulés. Et alors, on se parle, Jeff Wittenberg, dans les Outre-mer, par exemple à La Réunion, le préfet Donc, a le droit de bloquer 153 produits produits. Ce qu'on peut faire en Outre-mer, on peut le faire sur tout le territoire. Évidemment. Et là-bas, vous savez, c'est même un conseil citoyen qui décide de quels sont les prix sur lesquels il faut alors, bloquer. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est clair. Si nous arrivons au pouvoir euh, le mois prochain... Nous allons bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est une mesure d'urgence. Par exemple, les carburants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des carburants qui atteignent plus de 2 euros le litre à la pompe, avec le niveau d'inflation qu'on voit, Et donc avec vous, on ça va se retrouver peut-être... Nous, on souhaite le rebloquer au niveau auquel on était... Au moment où on le disait, c'était 1,40. — à, à Si vous étiez aujourd'hui aux affaires, oui, le carburant Mais il, il faut assumer de le faire. Et par le code du commerce, c'est par ailleurs facile à faire. Il faut dire que ce n'est pas le marché qui va continuer à décider des prix dans ce contexte. C'est valable pour le carburant. C'est valable pour les prix de l'énergie. C'est valable aussi pour un certain nombre de prix alimentaires. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a proposé qu'on bloque les produits de cinq fruits et légumes dont on dit aux Français tous les jours qu'ils doivent les manger pour prendre soin d'eux. Donc oui, le blocage des prix soulageait les gens parce que les gens sont serrés à la gorge aujourd'hui. On ne peut pas continuer M comme cela.
0: Monsieur Katanas, la campagne présidentielle, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon et il en est le candidat de votre parti. Est-ce que vous êtes satisfait que le débat sur les retraites, on a parlé de la hausse des prix, revienne ce débat sur les retraites dans l'actualité, avec la proposition d'Emmanuel de Macron de la porter à 65 ans. Si Emmanuel Macron est élu en avril prochain, c'est une hypothèse, est-ce qu'il n'aura pas euh, la légitimité pour euh, enclencher cette réforme eh
1: Raison de plus pour faire en sorte qu'il ne le soit pas. Enfin... Euh, — Jeff Wittenberg, ces vingt trente dernières années, la productivité a beaucoup augmenté. Et pour autant, on n'a pas vu que ni les salaires n'augmentent ni que le temps de travail diminue. Vous savez, quand M. Macron dit aux Français « vous allez travailler plus longtemps », en quelque sorte, il leur dit « je ne partagerai pas davantage la richesse produite ». Non, travailler plus n'est pas la solution. D'abord parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez un quart des plus pauvres qui meurent avant l'âge de soixante deux ans. vous avez des écarts d'espérance de vie considérables c'est euh, cinq années d'écart d'espérance de vie euh, entre un cadre de vie et globale, un ouvrier.
0: Elle, elle augmente.
1: Elle attention l'espérance de vie, de vie en bonne santé stagne depuis environ dix ans. donc aujourd'hui par ailleurs dire on va travailler plus longtemps c'est aussi accroître le chômage aux deux extrémités vous, vous de la, la vie des jeunes qui n'arrivent pas à accéder sur le marché de l'emploi et des, des seniors qui viennent en quelque sorte aussi aggraver les comptes du, ch du chômage, parce que ça aggrave le chômage. Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, c'est la retraite à 60 ans. C'est pas très compliqué euh, de la financer. C'est un million d'emplois euh, à créer. Nous avons l'intention de le faire par la diminution du temps de travail, et la planification écologique. Javit Timber par exemple, les dividendes du CAC 40 l'année dernière, 54 milliards. 54 milliards de dividendes, ça permettrait de salarier un million de personnes à 2 000 euros pendant un an. Ça fait de quoi remplir des caisses de cotisation. Si vous payez les femmes comme les hommes, par exemple, vous avez des hausses de cotisations qui permettent de financer la retraite à 60 ans ou en augmentant les salaires et les cotisations. Donc maintenant, c'est clair. Regardez le tableau qu'on a sous les yeux. Vous avez M. Macron, M. Zemmour, Mme Le Pen, Madame Pécresse. Ces quatre là n'ont pas l'intention de partager les richesses dans ce pays alors que cinq personnes... Possède autant que 27 millions. Et ces quatre-là pourra... quatre ont l'intention de faire ah, travailler les Français plus longtemps. Si vous voulez en effet la retraite à 60 ans, la solution c'est Mélenchon. Vous parlez
0: de vos concurrents, alors vous dites que la solution c'est Mélenchon. Certains électeurs le disent aussi, puisqu'aujourd'hui il y a euh, une poussée de votre candidat. Il oscille entre la troisième et la quatrième place. Pas encore la seconde, il est encore loin de Marine Le Pen. Ça vient doucement, Ça vient doucement la tortue mais, mais vous appelez au vote utile. Chemin. Alors justement, il nous reste une minute. Euh, Fabien Roussel, le candidat communiste, disait hier, pas question de se retirer en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs communistes, notamment, disent le vote utile, non. Euh, Qu'est-ce qui va faire que vous, vous accéderez au second tour aujourd'hui D'abord, tout le monde voit que
1: désormais c'est une possibilité et que le vous second tour encore... oui. inéluctable qui était proposé entre Monsieur Macron et Mme Le Pen, dont une majorité de Français d'ailleurs ne veut pas, eh bien, on peut en changer avec M. Ma... m. Mélenchon face à Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron. Alors, vous m'interrogez sur Fabien Roussel. Aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, Jean-Luc Mélenchon autour de 12-13% pour un second tour qui va se chercher à 15-16. Mm. Et Fabien Roussel, il est aux alentours de 3. Donc il doit se retirer bah, Il ne vous aura pas échappé qu'en 2012, les... en 2012 ouais. et en 2017, nous étions ensemble, non sans un certain succès. Je me souviens d'avoir discuté avec Fabien Roussel qui me disait euh, « J'irai jusqu'au bout, sauf si l'un d'entre nous est capable de se qualifier au second tour, ce qui méritera d'y réfléchir bah, ». Je lui dis ce matin, il est peut-être temps qu'on y réfléchisse, parce qu'en effet, il s'agit de changer la vie des gens. Euh, si Jean-Luc Mélenchon est qualifié au second tour, dans quelques jours, ce sera un événement énorme. Et par ailleurs, au-delà de la victoire possible qui doit donc mobiliser des électeurs qui aujourd'hui hésitent, oscillent entre l'abstention l'hésitation, il faut aller voter. Donc
0: vous redemandez ce matin Fabien Roussel Mais ce que je, je se dis c'est que ça déjà
1: pas. rien que la qualification au second tour de Jean-Luc Mélenchon apporterait une vraie salubrité au débat. On aurait alors une vraie confrontation d'idées entre M. Macron et M. Mélenchon et autre chose que les obsessions de l'extrême droite donc je donne juste deux rendez-vous, Jeff Wittenberg oui, ce, samedi, ce samedi hors 12 hors mars délai, nous allons hein. procéder au, au chiffrage ouais. complet du programme, nous allons le présenter et puis pour toutes celles et ceux qui veulent qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle. Rendez-vous le 20 mars à Paris voilà, entre Bastille et République.
0: Merci beaucoup Adrien Catena. Merci de m'avoir
1: invité. Responsable de la France Insoumise et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.